0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ne ومن سيئات dit. Il ne الله فلا مضل له ne يضلل فلا هادي له ne l'a لا dit. Il الله وحده لا شريك له ne l'a محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم On s'est arrêté la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed à l'arrivée de Damdam ibn Amr al Ghifari à la Mecque. Donc je vous rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est sorti avec un peu plus de 300 hommes de Médine pour tenter d'intercepter la caravane d'Abu Soufian qui était composé d'à peu près 30 à 40 hommes uniquement, mais d'un millier de chameaux à peu près chargés en marchandises. Et le prophète sallallahu a tenté d'intercepter cette, cette caravane, puisque les Quraysh, comme on l'avait déjà expliqué à plusieurs reprises, avaient confisqué les richesses, les biens des musulmans et les vendaient au Sham en Syrie. Abu Sofiane a envoyé Damdam ibn Amr al-Ghifari lorsqu'il a su par ses éclaireurs que plus de 300 hommes étaient sortis pour intercepter la caravane. Damdam est arrivé à la Mecque et on a expliqué la semaine dernière comment il, a, il est entré à la Mecque. Et on a comparé euh, son entrée à la Mecque à une crise d'hystérie et on n'est on pas loin de la réalité. Puisque Damdam ibn Amr, lorsqu'il rentre à la Mecque, dans quelle situation il rentre Il rentre debout sur sa monture. La, la monture, il l'a retournée de l'autre côté. Il a du sang sur lui parce qu'il a euh, balafré, euh, découpé le museau de sa monture. Il a arraché et il arrache les vêtements, ses vêtements, sa tunique par devant et par derrière. Mohime, c'est une crise d'estirée il crie. Pourquoi il fait tout ça Pourquoi il faut tout ce cirque, tout ce cinéma Pour marquer le coup. Abou Soufiane lui a juste demandé d'arriver en trois jours et de passer un message clair. Les musulmans tentent d'intercepter vos richesses. Venez, venez défendre votre caravane. C'est aussi simple que ça. Mais lui, il fait tout ça pour être sûr que son message passe avec le plus d'émotion possible. Et ça va fonctionner. Puisqu'Abou Jahl va immédiatement prendre la parole. Après la, 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 ce que Damdam va dire. Qu'est-ce qu'il va dire Damdam Ya Quraysh. Ya, ya machar la Quraysh al-ghaouf. Al-ghaouf. aide al al Latima, al Latima, La grande caravane. La grande caravane. Inna Muhammadan wa ashabahu kharajou l'i'tiradi Tijaratikum et ses compagnons sont sortis pour intercepter votre caravane vos richesses et je doute très fort que vous puissiez arriver à temps Car on y rajoute une couche et je pense même pas que même si vous partez maintenant je ne sais même pas si vous allez y arriver et donc là évidemment Abu Jahl demande toutes les informations et il comprend qu'il a encore le temps d'arriver à Badr à peu près en même temps que les musulmans et s'il n'arrive pas en même temps que les musulmans quand il fait ses calculs il sait qu'il pourra barrer la route aux musulmans puisque Badr est loin donc il pourra barrer la route au moment où les musulmans vont revenir et donc dans tous les cas soit il arrive à sauver la caravane soit il arrivera à couper la route aux musulmans quand ils voudront revenir. Et donc, il pourra toujours tenter de sauver ce qu'il peut. Et il dira à Boujah, aux habitants de la Mecque, Est-ce que Muhammad et ses compagnons pensent qu'il va se passer ici et qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils ont pu faire avec le fils d'Al-Hadrami Je vous rappelle que le fils d'Al-Hadrami, c'est qui C'est celui qui avait été tué dans la l'expédition précédente, l'expédition de l'Ushayra. Lorsque les musulmans avaient attaqué la caravane qui était de retour du Yémen avec du raisin sec, vous vous rappelez L'expédition de l'Ushayra. Et ils leur ont dit, on vous laisse la vie sauve, mais la caravane de côté. Ils ont refusé de la donner, ils ont attaqué. Et donc les musulmans les ont également attaqués. Ils ont fait deux prisonniers. Un des deux prisonniers a été libéré. L'autre s'est converti à l'islam. Il est resté avec les musulmans. Et le chef de cette caravane, Ibn al-Hadrami, a été tué. Et les autres se sont enfuis. Et donc Abu Jahl, il est en train de dire quoi aux habitants de la Mecque Il est en train de leur dire vous êtes tous concernés. Puisque là on va sortir pourquoi Pas pour sauver nos richesses. Puisque pour les richesses, qu'est-ce qui est concerné Juste les notables, les plus riches donc ça veut dire quoi Ça veut dire juste que a quelques personnes qui vont sortir. Non, lui, il veut que tout le monde se sente concerné pour que le plus de personnes possibles sortent. Donc il dit, rappelez-vous d'Ibn al hadrami Qu'est-ce qu'il a fait, Ibn al hadrami On a un, du sang à venger. Ils ont tué, tué chez nous quelqu'un. On doit le venger. Et donc tout le monde, tout le monde, se prépare à sortir. Ils vont aiguiser leurs épées. Ils préparent leurs montures à un tel point qu'en quelques heures, 1300 hommes se rassemblent aux portes de la Mecque pour partir vers Badr. 1300 hommes. Parmi ces hommes, Abu Jah l'est fait chef des armées. On le désigne comme chef des armées. Et on se rappelle également que il y avait une centaine de cavaliers, voire plus selon d'autres versions. Et il y avait neuf hommes, neuf notables de la Mecque, qui ont donné, qui ont dit, tout ce qu'on devra dépenser sur la route, tout ce que les combattants auront besoin de boire, de manger, c'est à nos frais. Donc ils vont se faire accompagner de centaines de chameaux, et chaque jour, pour nourrir toute cette armée, ils égorgeront, il y en a gratuitement, c'est neuf notables. Ils égorgeront neuf à dix chameaux, comme on avait dit la semaine dernière. Et tout ça pourquoi Pour, pour l'ostentation. C'est des idolâtres. Pour montrer que, regarde les gens pour le mal, qu'est-ce qu'ils sont capables de dépenser Et nous, pour le bien et surtout pour le besoin. Notre communauté a besoin. Elle dépend de ça, en particulier en France. En France, la communauté musulmane a besoin de ça. Nos mosquées, il n'y a personne qui les finance, si ce n'est nous. Nos écoles, il n'y a personne qui les finance, si ce n'est nous. Les projets des musulmans, il n'y a personne qui les finance, si ce n'est nous. Et en plus de ça, quand tu veux faire ta farida pour aller juste au hajj, on te dit 6600, yallah. Nah. Si au moins la, 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 le, le, les milliers d'euros que tu mets pour le pèlerinage au moins, si au moins une partie de cet argent allait justement pour le financement des projets des musulmans en France, au moins, il euh, y aurait un, quelque chose de compréhensible. Mais non, c'est les autorités saoudiennes et les agences qui se, mettent, qui se remplissent les poches. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Autrement, on va avoir peut-être des Quraysh sur notre dos. Donc, à la on revient à notre sujet. On avait aussi dit la semaine dernière qu'un notable de la Mecque ne voulait pas sortir. Oumaya ibn Khalaf et que son copain, son ami, Uqba ibn Abi il avait fini par le convaincre. Et on avait dit par quel procédé il l'avait convaincu. Ah, en l'insultant, en l'humiliant en public en disant qu'il lui avait ramené un, un, un outil qu que les femmes utilisaient pour se et se parfumer pour attirer les hommes. Il lui avait ramené ce, 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 cette chose. Il l'avait allumé et il l'avait mis devant lui, alors qu'il était devant tous ses tous ces hommes. Et il a dit « Tiens, encense-toi, parfume-toi, tu ne fais que partie des femmes de toute façon. » Et donc là, il s'est mis en colère en disant « Moi, une femme, c'est ce qu'on va voir. » Et là, il a, il a préparé ses armes et il a ordonné à tout son quartier de sortir, puisque c'était le quartier qu'elle allait rester. Alors ici, ça va être compliqué à comprendre. Donc je vais vous demander beaucoup d'attention. Surtout quand on fait les choses comme ça oralement et qu'on n'a pas de tableau, on n'a pas de rétroprojecteur. Parce que là, ça ne va être pas le jeu des sept familles, mais le jeu des dizaines de familles. Donc soyez euh, attentifs pour essayer de comprendre au mieux ce que je vais vous expliquer. Donc on a dit, les Quraysh, plus d'un mi millier de combattants sont aux portes de la Mecque. La simple chose que j'ai oubliée et qu'il faut que je rappelle, c'est que le seul notable à ne pas sortir au final, c'est qui C'est Abu Lahab. Mais parce qu'il euh, qu était malade, Commençait à tomber malade. D'ailleurs, on verra plus tard qu'il va finir par mourir dans quelques, dans quelques jours de cette maladie. Donc, il commence à tomber malade. Mais pour lui, ce n'est pas possible de ne pas participer. Alors que c'est l'oncle du professeur. Hassanem, hein? Mais il était très hostile au professeur. Hassanem. Donc, il fallait qu'il lave, entre guillemets, cette... Euh, comment dire pour lui, c'était une humiliation de ne pas participer. Il ne voulait pas qu'on dise que c'est parce que c'est l'oncle et qu'il veut, veut éviter de s'affronter à son neveu. Non, au contraire, lui était très hostile au professeur. Donc pour prouver que c'est vraiment parce qu'il est malade, il a un homme qui est endetté, qui, doit, qui lui doit de l'argent. Il lui doit plus de 40 000 pièces d'or. Donc c'est quelque chose euh, qu'il ne peut juste pas rembourser, en fait. Et Abu Lahab, l'a fait emprisonner jusqu'à ce qu'il se débrouille mais en étant emprisonné, il ne peut pas lui ramener de l'argent mais en même temps s'il le libère et il le laisse repartir dans sa tribu c'est qu'il ne va plus jamais l'argent donc il l'a fait emprisonner et du coup Abou Lahab il a cette idée il va le voir il lui dit écoute le seul moyen pour que je te libère de ta dette envers moi c'est que tu partes et que tu participes à cette bataille lui il n'est pas concerné il appartient à une autre tribu. Tu partes euh, et tu participes à cette bataille en mon nom. Et en échange, je t'efface les 40 000 pièces d'or que tu me dois. Et lui dit d'accord. Et donc Abou Lahab va prendre à témoin les gens de la Mecque et va dire « Cet homme que j'avais fait euh, prisonnier parce qu'il me devait autant d'argent, etc. » Bon, je ne reviens pas sur les détails, mais c'était pour une affaire commerciale. Abu Lahab lui avait évalué ses services et lui avait donné un capital de 40 000. Et finalement, il a fait faillite, il a, il a, il a, il a tout perdu. Et il était incapable de lui rendre le capital qu'il avait mis. C'était ça, en fait, l'origine de la dette. Et donc, il va prendre à témoin tout le monde. Cet homme, en échange du remboursement de ma dette, il part en mon nom. Donc, il va risquer sa vie mais au nom d'Abou Lahab. C'est-à-dire c'est comme si Abou Lahab était là. Donc Abou Lahab a été jusqu'à jusque, jusqu réfléchir à ça, tellement il voulait que son honneur, entre guillemets, soit haut pendant cette bataille et qu que, que son nom soit dans cette bataille. Naam. Et donc là, les Quraysh s'apprêtent à sortir de la Mecque pour partir intercepter leur caravane et essayer d'aider Abou Soufiane. Et un homme prend la parole. Et il dit, c'est très bien ce qu'on fait, mais on a oublié quelque chose de très important. Abou Jahl dit, qu'est-ce qu'on a oublié Il dit, la tribu des Kinana. Et là, Abu Jahl et tous les autres, bah oui, c'est vrai, la tribu des Kinana. Si on part et qu'on laisse derrière nous que les vieillards, les femmes, les enfants, on est en guerre avec les Benoukinen. Est-ce qu'ils ne vont pas profiter de l'occasion pour s'emparer de la Mecque puisque ça fait des générations et des générations qu'ils attendent la moindre occasion pour reprendre la Mecque. Et là, finalement, il y a une dissension dans l'armée. On ne peut pas y aller. Ou alors si on y va, il n'y en a que quelques hommes qui vont. Le reste doit rester protégé la Mecque. Au final, si on perd une caravane, c'est moins pire que de perdre la Mecque. Mais avant de revenir à cet événement et savoir comment ça va se passer, il faut qu'on arrive à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire les Banu Kinana Qui c'est les Banu Kinana Et c'est là où il va falloir s'accrocher et mettre vos ceintures. Les Banu Kinana sont les cousins des Quraysh. C'est qui les Quraysh C'est la tribu des Mekwa. Alors pour comprendre tout ça, il faut qu'on reprenne l'arbre généalogique du prophète Mohammed Mohammed ibn Abdillah, ibn c'est fils, fils de Abdullah. Mohammed ibn, ibn Abdillah ibn Abd muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab Rappelez-vous de Qusay ibn Kilab, je vais en citer plein, puisqu'on va, on va remonter le plus loin possible. Mais Qusay ibn Kilab est important pour notre histoire. Et on a combien là On a au sixième, donc au cinquième grand-père il yani y Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdillah, Ibn al Abdil Muttalib, Ibn Hashim, Ibn al-Manaf Ibn Qusay, Ibn Kilab. Ensuite, Kilab c'était le fils de qui Kilab ibn Murrah. Ibn Ka'ab ib. Ibn Ka'ab ib. D'accord Rappelez-vous de Qusay ibn Kilab. Désolé pour ceux qui suivent les cours par audio C'est l'erreur le, Moi là je fais des signes avec les mains Et ceux qui sont devant moi ils arrivent à suivre C'est pour les attirer, pour les faire venir à la mosquée non. Donc Ibn Qusay on est ici à ce doigt Ibn Qusay ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Gh'alib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana. Ibn Nadr, Ibn Kinana. C'est qui, Nadr, Ibn Kinana ben C'est tout simplement lui qui est surnommé Quraysh. Quand on dit Quraysh, c'est le nom de quelqu'un, en fait, c'est le surnom d'une personne. Quand on dit la tribu de Quraysh, c'est tous ceux qui descendent de Quraysh. Et Quraysh, c'était qui C'était Nadr fils de Kinana ça va vous me suivez An-Nadr ibn Kinana donc on est déjà loin dans les ascendants du prophète An-Nadr ibn Kinana ibn Khuzayma ibn Mudrika ibn Elias ibn Mudar ibn Ma'ad ibn Nizar ibn Adnan on a cité tous les aïeux du professeur jusqu'à là où tous les historiens, tous les généalogistes sont sûrs et certains, ça c'est la lignée. Jusqu'à Adnan, ils sont tous sûrs. Ensuite de Adnan, on a plusieurs versions, entre trois et quatre versions différentes, entre Adnan et le prophète Ismaël et Ibrahim. Donc on sait de manière authentique que le professeur descend d'Ibrahim et d'Ismail, mais on sait dire jusque. Jusqu'à Adnan, après entre Adnan et Ismail, il y a des divergences. Donc nous, ce qui nous importe, c'est de retenir ça. Donc en fait, quand on parle des tribus, vous entendez bien qu'on dit les banou, les bani. Banou, ça veut dire quoi, bani Les enfants d'eux. En fait, les tribus, c'est les enfants de tel ancêtre. Donc tout à l'heure, quand on a dit les bani kinana, on a cité, nous, dans les ascendants du prophète, sallallahu alayhi wa kinana. Oui ou non On l'a cité. Donc le professeur s'attribue à lui, les Quraysh. Est-ce qu'ils font partie des enfants de Kinana ou pas Ils font partie des enfants de Kinana. Mais Kinana, il a eu en fait plusieurs enfants qui se sont divisés en plusieurs lignées, plusieurs tribus. Il y avait par exemple les Manat ibn Kinana, il y avait les Quraysh, Nadr ibn Kinana et il y en avait d'autres. Et ils se sont divisés entre D'un côté les Quraysh et de l'autre côté tous les autres, euh, tous les autres descendants de, de Kinana en fait ils étaient unis tous les enfants les, les descendants de Kinana étaient unis contre une seule branche descendante de Kinana c'est les Quraysh celui qui s'appelait Nadr ibn Kinana ça va pour comprendre d'où tout ça a commencé il faut savoir que les descendants d'Ismaël, avec euh, donc euh, rappelez-vous qu'Ismaïl c'était le prophète Ismaël s'était marié dans la tribu arabe yéménite de Jurhum qui était venu s'installer dans la vallée de la Mecque il s'est marié chez eux et donc il a eu ses descendants là etc et c'était eux qui avaient l'autorité de la Mecque et de la Kaaba ensuite il y a eu une guerre avec une tribu une lignée des entre eux ils se faisaient la guerre puisque à chaque fois que celui qui avait l'autorité de la Mecque mourait il laissait plusieurs enfants donc ce sont les héritiers ils se partagent les richesses mais ils se partageaient aussi le pouvoir l'autorité de la Mecque et quelquefois ça se passait mal à qui revient l'autorité un tel, non pas un tel etc donc il y a eu des guerres et au final ces guerres ont abouti à ce que la tribu de rosara prenne le pouvoir à la Mecque et ils ont réussi à garder ce pouvoir de père en fils dans la tribu des Khouza'a pendant 300 ans. Lorsque Hulail, celui qui avait l'autorité à la Mecque chez les Khouza'a, est décédé, Qusay ibn al-Kilab. je vous ai dit tout à l'heure, Qusay ibn al-Kilab, c'est le cinquième arrière-grand-père du prophète, Muhammad, ibn Abdullah, ibn Abdel Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdil Manaf, Ibn Qusay ibn Kilab. bien, lui, cet homme, Qusay ibn Kilab, a dit L'autorité de la Mecque doit me revenir. Pourtant, il n'est pas un descendant de Huleil qui avait cette autorité. Parce que Huleil n'avait laissé pratiquement personne derrière lui. Et donc, tous les bani Kinana se disputaient. Toutes les lignées des bani Kinana. Les enfants de Kinana se disputaient l'autorité de la Mecque. Et Khosa ibn Kileb, il a dit C'est moi qui ai le plus à même de la voir. Et lui, il a fait un jeu d'alliance, Khosa ibn Kileb. Il est parti voir les Banu Kinana, toutes les lignées des Banu Kinana, et il leur a dit Cela fait, cela fait trop longtemps que les Khosa'a nous ont pris ce qui, ce qui nous revient de droit. C'est nous qui descendons directement d'Ismaïl. Eux, ils prétendent descendre d'Ismaël, mais ils n'en ont, ont aucune preuve. Nous, tous nos généalogistes, disent qu'on descend directement d'Ismaël. C'est nous qui avons le, dro le, le droit sur la Mecque. Et il va réussir à convaincre presque tous les descendants, toutes les tribus qui descendent des Ça va, vous me suivez Sauf une, les Banu Bikr. Les Banu Bikr, eux, ils vont s'allier avec les Khuzara pour que Khosara garde l'autorité. Et donc il va y avoir une guerre entre d'un côté Qusay ibn Qilad, donc euh, celui qui représente Quraish, et toutes les autres lignées des Kinana, contre qui Contre tous les descendants de Khuzara, les tribus de Khuzara plus la lignée des Banu bakr de Kinana Il va y avoir des morts des jours et des jours de guerre, des morts, des blessés des morts, des morts, des morts, des morts, des morts, des morts, des morts du sang, mais personne qui arrive à voir le dessus sur l'autre donc finalement, ils vont décréter un cessez-le-feu, une trêve, et ils vont dire « On ne peut pas continuer à s'entretuer comme ça sans avoir un, un gagnant. » Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que nous sommes tous d'accord, les deux parties, les deux clans, pour remettre notre affaire au lieu de se tuer comme ça génération après génération, de remettre notre affaire de l'autorité de la Mecque, entre les mains d'une personne que nous choisirons tous ensemble, et nous serons unanimes pour dire « Cette personne, il peut trancher », et quoi que, quelle que soit la décision qu'il prendra on l'acceptera ils, ils ont tous dit on est tous d'accord tant qu'on est d'accord sur la personne qui va être choisie tous ensemble alors quoi qu'ils choisisse, on devra s'y soumettre ce soit pour nous ou contre nous et donc ils vont choisir un homme qui s'appelle Ya'mour ibn Aouf, qui est un descendant des Kinana mais qui était médiateur et donc qui était resté neutre dans ces histoires et qui était connu pour sa grande sagesse et ils vont dire, à, ils vont penser à plusieurs personnes, mais à chaque fois ça ne fera pas l'humanité parce que certains ils diront non, lui il, va, il risque de ne pas être objectif, etc., etc. Et quand ils vont tomber sur Ya'mur ibn Auf et Ya'mur ibn Auf alors Là il fera unanimité, oui. Toutes les tribus, les Khuzara, les Kinana, les, euh, les descendants de Quraysh, Qusay ibn Kilab diront Ya'mur ibn Auf on n'a rien à lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher de prendre une décision qui va juste être prise en fonction de sa tribu ou de sa lignée et d'ailleurs il va le prouver Yahmour ibn Auf, il va accepter de trancher et donc pendant plusieurs jours il va réfléchir et il va aller voir chaque clan chaque chef de chaque clan leur demandant pourquoi vous prétendez être le plus à même de l'autorité et donc chacun chacun donnera ses arguments bah parce que c'est nous les Khoza'a, ça fait 300 ans qu'on l'a, pourquoi on ne l'aurait plus du jour au lendemain Les Kinana, parce que nous descendons de, de Kinana. Et Qusay ibn Kilab, il dit à Ya'mur ibn Aouf Je te mets au défi, toi Ya'mur. chez tous les chefs que tu as été voir, de rechercher leur lignée et de savoir de manière authentique qu'ils descendent bien d'Ibrahim et d'Ismaïl, et surtout qu'ils ont une lignée aussi directe que la mienne. C'est l'argument que Qusay ibn Kilab va utiliser. Et c'est pour cette raison que Yamr ibn Awf va décréter que l'autorité de la Mecque doit revenir à Qusay ibn Kilab. C'est pour ça que Qusay ibn Kilab lorsqu'il aura euh, ses enfants donc euh, Abdul Uzzah euh, Abdul Dar euh, Abdul Manaf l'ancêtre du prophète c'est eux qui vont, qui vont se partager l'autorité de la Mecque et parmi ces gens là il y a les descendants euh, les, les aïeux plutôt les, le père et le grand-père du prophète Mohammed sal et then Qusay ibn Kilab va prendre l'autorité de la Mecque sauf que les autres les Khouza'a les Kinana ils vont dire attendez il y a un problème quand même et tous les morts tous les morts qu'il y a eu entre nous tout le sang qui a coulé il faut aussi régler ce problème. Alors, qu'est-ce que tu dis à ce sujet, Yarmour ibn Auf Yarmour ibn Auf va dire quelque chose d'étonnant. Il va dire en arabe Tout ce sang, le sang qui a été coulé chez les Khouza'a et chez les Kinana, je l'annule, je l'absorbe, je l'efface en dessous de mes pieds. C'est comme s'il n'y avait rien eu. n'existe pas. Par contre, tout le sang qui a été coulé chez les Quraysh, en plus de perdre l'autorité de la Mecque, vous les Khouza'a, les Kinana, vous devez rembourser le prix du sang. Parce que, puisque c'est Khousa ibn Kilab qui a droit et qui a la lignée la plus directe, etc., vous avez tué ces gens-là injustement. Alors que ceux qui ont été tués chez vous, ils ont été tués parce qu'il y a des gens qui voulaient prendre ce qui leur revenait de droit. Mais ça ne va pas la tête. Comment ça, nos morts à nous Ils ne valent rien et leur... Vous avez dit qu'un tel, il devait trancher et que vous diriez, chlasse. la parole a été dite. Et eu respectaient la parole. Donc, Yannick, il l'avait en travers de la gorge, mais chlasse, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et donc, ils ont payé, ils ont payé le prix du sang. Et ça a, débouti, ça, ça, ça a abouti à un pacte qui a donné l'autorité de la, la Mecque à Qusay ibn Kilab et un pacte de, de paix entre les Quraysh et le reste des, 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 des Banu Bikr et les Khazara. Je vous rappelle que toutes les lignées des Banu Kinana en dehors des Banu Bikr, c'était alliées à Qusay ibn Kilab. Sauf que comme c'est revenu à Qusay ibn Kilab, les Banu Kinana, pourquoi ils se sont alliés à lui Parce qu'ils voulaient que l'autorité leur revienne. Mais comme l'autorité est revenue à Qusay ibn Kilab et pas à eux, finalement, ils se sont ils ont rompu l'alliance qu'ils avaient avec Qusay ibn Kilab et ils se sont alliés avec les autres c'est-à-dire les Banu Bikr et les Khuza'a et donc il y avait un pacte finalement entre Qusay ibn Kilab et les autres mais ce pacte était très fragile parce que les autres ils, at ils attendaient évidemment la moindre occasion pour reprendre la Mecque et reprendre l'autorité de la Mecque et venger leur mort, c'est pour ça qu'au moment où les Quraysh veulent pour sortir, c'est une histoire qui date de génération en génération mais qui se transmette ils disent attention les On sait ce qu'ils veulent Et d'ailleurs entre temps Entre cette histoire que je vous ai racontée Qui s'est passée au temps de Qusay ibn Kilab Et ce moment là, il y a eu des choses qui se sont passées Un jour par exemple Quand on remonte dans, dans les histoires Qui nous sont racontées Qui, ont été, qui, qui, qui sont arrivées avant la naissance du prophète Ou pendant Et certaines pendant la jeunesse du prophète Avant qu'il soit prophète On se rend compte par exemple Que le... il y avait un jeune Quraysh euh, on n'a même pas son nom c'est juste que son père s'appelait Hafs et qu'il appartenait à une lignée de Quraysh mais qui n'était pas si importante que ça son, sa monture elle s'est enfuie et donc il pour, l'a poursu, poursuivie pour essayer de la rattraper et finalement il s'est retrouvé dans le désert en train d'essayer de retrouver sa, sa monture et un homme d'Ibani Kinana l'a vu, l'a croisé Je lui a dit qu'est-ce que tu fais ici il lui a dit cherche ma monture, tu viens d'où moi je suis le fils de Hafs des Quraysh ah cet homme qu'il a croisé c'est qui c'est un des, plus, des chefs les plus importants des Banekinana c'est euh, Yazid Ibn, Amir Ibn Yazid Afouane. Amir Ibn Yazid Qu'est-ce qu'il fait Amir Ibn Yazid Il court à sa tribu et il dit « Ô Bani Kinana, vous savez que nous avons du sang chez les Quraysh et qu'ils se méfient toujours de nous, on n'a jamais pu reprendre notre vengeance. Est-ce que chez vous il y a des gens qui veulent venger leur mort Il y a un jeune de Quraysh qui est là, pas loin de chez nous, en train de rechercher sa monture. Et là un homme, parmi eux, va sortir, il va l'attraper et il va le tuer. Son frère, le frère de ce jeune homme, Mukriz ibn Hafs, il va se plaindre à, la tri à sa tribu, la tribu des Quraysh. Et il va leur dire, on a tué mon frère. Les Banoukinana ont rompu le pacte, ils ont tué mon frère. Il faut faire quelque chose, il faut le venger. Donc les notables de Quraysh, eux ils sont occupés à leur commerce, ils ont l'autorité de la Mecque, ils ne veulent pas non plus rentrer dans une guerre qui risque de leur faire perdre leur commerce qui risque de leur faire perdre aussi l'autorité de la Mecque quand on fait une guerre on ne sait pas qui va gagner donc qu'est-ce qu'ils font ils décident d'envoyer des diplomates et des notables de la Mecque pour négocier avec les Kinana. qu'ils remboursent le prix du sang et pour essayer de faire oublier cette histoire à la famille du jeune donc ils envoient des notables et l'homme le chef des Kinana qui, qui avait croisé ce jeune et que c'est lui qui, qui leur a dit euh, 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 si quelqu'un veut venger son mort qu'il aille le tuer quand les, quand les notables de Quraysh viennent et lui disent nous exigeons que vous remboursez euh, le, le prix du sang pour le mort il va leur dire « Ya ma'chal Quraysh »« Inna lana, kum, inna, inna lana dima' « Fama shi'tum In shi'tum Tu Ralina, malana tribalakum. Ou anou addi, malakum tribalana. Ou incheetum, finna ma hiadima. Rajoulum berajoul. Tata jafauna, rammalana tribalakum, wanatajafa anatajafa rammalakum tribalana. Cet homme, il va dire... Ô gens de Quraysh, vous êtes venus demander le prix du sang pour un jeune qui a été tué. Et nous Vous avez oublié combien de sang il y a chez vous qui n'a jamais été payé, qui n'a jamais été vengé Vous avez oublié le nombre de morts que vous avez fait, vous, vos ancêtres, chez nous Alors à vous de voir, vous choisissez. Soit vous venez comme vous venez aujourd'hui et vous exigez qu'on vous rembourse soi-disant le prix de ce mort et des autres qu'on aurait tué faisons-le mais alors vous aussi vous allez rembourser beaucoup de morts parce qu'on a beaucoup de morts chez vous ou alors comment il est malin, il est rusé ce chef ou alors au final un mort chez vous un mort chez nous un mort pour un mort c'est ça les histoires du sang parce que c'est comme ça qu'il vivait dans la Jahiliya au lieu de faire la guerre entre nous ou d'exiger le prix du sang parce qu'on ne va pas en finir, nous on a des centaines chez nous, il y en a des dizaines chez vous, on ne va pas finir. Donc disons-nous qu'un homme, un jeune a été tué pour un homme, pour venger un homme. Et l'affaire est close. N'est-ce pas mieux Au lieu d'avoir la conséquence d'encore beaucoup de guerre, beaucoup de sang, et là ils vont dire Sadaqa rajul, Sadaqa. Il dit vrai, un homme pour un homme. Et en plus, ce n'était pas quelqu'un d'important. Il ne descend pas d'un notable, de quelqu'un qui pourrait vraiment exiger qu'on qu le venge. Allez, oublions cette affaire. Le frère, le grand frère de ce jeune, il n'a jamais pu accepter cette décision. Comment ça Mon frère est mort pour rien en fait. Mais non, mais voilà, c'est les histoires entre nous et eux. Qu'est-ce que tu veux Oublions cette affaire. Mais lui, le grand frère, il ne pouvait pas oublier cette affaire. Donc il guettait à chaque fois cet homme, celui qui avait donné l'idée au, au Banekinana de tuer son petit frère. Et donc cet homme, Amir ibn Yazid, il était guetté par Mokriz ibn Hafs. Et un jour, il l'a trouvé tout seul, il l'a vu tout seul. Et il a couru vers lui et il l'a tué il l'a tué, il a pris son épée, et il l'a ramené à la Mecque, il a accroché l'épée à la Kaaba. Et les gens, à l'époque, quand ils avaient une épée, c'était pas des épées comme ça, qui se vendaient comme ça, comme si on allait au magasin, il y a plein d'épées, tu choisis une épée par, dans un rayon de plein d'épées qui sont identiques. Non, à l'époque, les gens, qui, surtout les notables, quand ils avaient une épée, ils, avaient, ils allaient chez un forgeron, ils faisaient faire leur épée avec les décors sur l'épée qu'il voulait, la taille qu'il voulait, avec faire faire écrire, euh, il faisait écrire dessus ce qu'il voulait, euh, graver dessus, sculpter, etc. Donc chaque épée, chaque épée de notable, on la connaissait. C'était quelque chose euh, avec sa couleur, avec ses, ses décors, etc. Et donc les gens, quand ils ont vu l'épée, ils l'ont tout de suite reconnu, Ils ont dit C'est le sabre, l'épée de Amr ibn Yazid. Qu'est-ce qu'elle fait là Et Mokrezi ibn Hafs leur dit. C'est moi qui l'ai ramené. Bah, comment tu as fait pour lui prendre son épée Bah, je l'ai tué. T'as tué Amir Ibn Yazid, un chef des Kinana. Et il leur dit, il n'a dima. Là, je Ce sont des affaires du sang, vous savez. Un homme pour un mort, un, un mort pour un mort. C'est pas ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous saurez assumer ça Et finalement, ils ont dit, bah oui, tu as raison. S'ils viennent nous dire quoi que ce soit. C'est finalement eux qui raisonnent comme ça, un mort pour un mort. Et donc les Kinana vont dire, un de nos chefs les plus respectés a été tué par un Quraysh. Ils vont venir, le prix du sang ou la guerre. Lui-même qui a été tué, vous ne vous rappelez pas de ce qu'il nous a dit C'est les histoires du sang, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez Un mort pour un mort et Benukinana, on dit, c'est de bonne guerre. C'est vrai, c'est de bonne guerre. Donc ils sont retournés, mais évidemment, ils l'avaient en travers de la gorge. Et ils se sont dit à la, première, à la moindre occasion, on ne pourrait pas laisser passer ça. Et on pourrait raconter d'autres épisodes qu'il y a eu, dès qu'il y avait une occasion. C'est ce qu'on appelle l'histoire des jours des Arabes. Vous savez, il y, y a des livres qui ont été écrits sur tout ce qui s'est passé dans les tribus arabes avant la révélation. Et il y en a des choses à raconter extraordinaires et qu'on ne peut pas comprendre avec nos codes et notre mentalité de notre époque. On avait déjà fait référence à certaines de leurs histoires avant. Donc, on ne va pas toutes les raconter, mais ça vous permet de comprendre le contexte dans, le, dans lequel, aux portes de la Mecque, vous avez ces gens qui, ces gens qui disent à Boujah, on ne peut pas partir. Les banokinana, kinana rappelle-toi. Un homme pour un mort, un mort pour un mort. Ils vont profiter de l'occasion. Ils vont venir de, reprendre la Mecque. Ils vont venir décimer ce qu'on qu laisse derrière nous. Ce ne sera que des femmes et des enfants et des vieillards. Et donc là, il va y avoir une dissension dans l'armée. Donc on revient à notre sujet. Il va y avoir une dissension dans l'armée. Que fait-on Partons Non, partons pas. Ou alors on leur envoie juste quelques hommes. Oh, au final, partons pas. Qu'est-ce qui va se passer de pire si Abou Sophia n'arrive pas à sauver la caravane Ils vont prendre les richesses. Ils vont tuer au pire quelques hommes. On a le temps de préparer notre vengeance. Par contre, si on part et que la Mecque est prise par les kinana, on aura tout perdu même si on reprend notre caravane, on va revenir où La mecque, elle aura été prise, ils vont tuer nos femmes, nos enfants, on aura tout perdu. Donc, non, ne partons pas finalement. Mais Aboujal, non, ce n'est pas possible, comment ça ne partons pas Et il y en a un autre pire Kaboujal qu qui dit c'est pas possible. On ne peut pas prendre la décision de ne pas partir, il faut partir. Et à ce moment-là, qui est pire qu'Aboujal C'est Iblis, le Shaitan. Il voit ce qui se passe. Ah non, Shaitan. Il voit ce qui se passe et il se dit c'est pas possible. Ils sont sur le point d'achever l'armée des musulmans. Ils vont les achever. Ils sont 1300 les musulmans. Ils sont que 300 et quelques. Parce que Shaitan évidemment. Nous on raconte l'histoire etc. Mais Shaitan est dans les coulisses. On le voit pas. Et il fait monter toute cette sauce. Et là, il voit que tout, tout ce qu'il a fait monter, vous pensez que l'idée de dame dame de rentrer hystérique comme ça, lui est venue d'où C'est Shaitan qui lui a ramené là, coupe-moi ça, arrache ça, crie comme un malade. Et donc, Iblis, à ce moment-là, il va dans les oreilles des gens, il leur insuffle des idées, non, il faut partir, il faut partir. Mais en même temps, il... les gens, ils sont perturbés. Ouais, mais si euh, nos femmes, ils sont tuées, et si l'autorité de la est... Elle... Donc là, ces insufflements, ils ne font plus effet. Ils ne font plus assez effet. là pour Iblis. Et donc Iblis, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire quelque chose qu'il utilise très rarement, mais qu'il va utiliser de manière fréquente dans la vie du prophète, صلى C'est qu'il va prendre l'apparence d'un homme. Parce que si s'il apparaît en shaitan... Euh... Ah donc, euh, Mohamed avait raison, tu es shaitan et tu nous dis de... Donc il ne peut pas apparaître en shaitan. Et il va prendre l'apparence d'un homme qu'ils connaissent tous. Cet homme, c'est Suraqa ibn Malik. Et je dis radiyallahu anhu, puisque plus tard, il va se convertir à l'islam. Et selon certaines versions historiques, il serait déjà converti à l'islam, mais il cacherait son islam. Je vous rappelle qui est Suraqa ibn Malik. On, en a, on a déjà parlé de lui. C'est le chef de la tribu des Banu Mudlig Et les Bani Mudlig ce sont ceux qui étaient... Euh, Expert dans le fait de retrouver les fugitifs dans le désert et ils avaient eu une demande au moment de la migration du professeur de la part des Quraysh pour qu'ils retrouvent le professeur et le chef des Moudlij il va retrouver le professeur mais comme son cheval à chaque fois il va tomber il va trébucher il va le faire tomber alors qu'il est sur le point de lancer sa lance contre le professeur il va comprendre qu'il y a un truc qui n'est pas normal et donc il va demander la protection du professeur le professeur va lui donner oralement il va dire non il faut que tu me l'écrives le professeur va demander à ce qu'on lui écrive je protège, Suraqa, Suraqa va prendre cette feuille et va la mettre hein, il, va la, il va la cacher, il va la garder jusqu'à la libération de la Mecque, il va, il va en parler à personne c'est pour ça qu'on a un doute est-ce que Solakha va se convertir plus tard à la libération de la Mecque ou en fait à partir de ce moment là il est déjà musulman mais il le cache Al Mouhim pourquoi el Shaytan shaitan prend l'apparence de Solakha Ibn Malik, d'abord il ne sait pas qu'il est devenu musulman s'il l'est, il ne le sait pas deuxièmement parce que Suraq Ibn Malik, c'est un chef très respecté des Bani Moudlij. Et Bani c'est une des lignées des des Kinana. Mais c'est une des rares lignées qui s'entend bien avec les Quraysh. Et comme c'est une des lignées des Kinana, les ennemis des Quraysh, eh bien, il a cette stratégie de prendre l'apparence de Suraq Ibn Malik et d'arriver dans cette situation. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il va dire C'est moi, vous me reconnaissez, Suraq Ibn Malik, alors que c'est Shaitan, Iblis. Je suis Ibn Malik, chef des Bani Moudlij. Et je suis je fais partie des Bani Kinana. Mes, vos ennemis sont mes frères, mes cousins et mes frères. Il va dire Anajarun Lakum min min khalfikum intakrahuna et il va officiellement donner sa protection. On a déjà parlé de la coutume ancestrale des Arabes de donner la protection quand un homme puissant donne sa protection. Il dit je vous donne officiellement ma protection et ma promesse qu'aucun Kinana viendra par derrière vous faire un quelconque tort à la Mecque. Et donc les, les Quraysh, c'est un bani Kinana, il nous donne sa protection et on sait comment ça se passe chez les Arabes, chez nous, ce code est extrêmement respecté. Si quelqu'un donne sa protection, surtout quand il appartient à leur tribu et qu'il est respecté, tous les autres le respectent. On ne peut rien faire. Il a donné sa protection. Et donc, Abu Jal fait dire à des émissaires, dites, faites courir le bruit, que nous avons la protection de la tribu Ben Moudlish. Et donc, tout le monde est rassuré. Et l'armée de Quraysh, sans plus perdre de temps, prend la route vers Badr et ici on ne va pas continuer à raconter ce qui se passe avec euh, Abu Jal. on reviendra plus tard sur cette armée revenons maintenant parce qu'entre temps il se passe des choses de l'autre côté, les musulmans comme on l'avait dit sont sortis de la Medina et ils sont en route pour Badr et ils sont loin de s'imaginer, le professeur s'envoie des éclaireurs et tous les éclaireurs qu'il envoie lui disent, Abu Sofian se dirige vers Badr pourquoi parce qu'Abu Soufyan avait certes pris la route de Badr. Et Abu Soufyan, avec ses éclaireurs, il a su que le prophète sallallam était sorti avec des hommes. Donc qu'est-ce qu'il fait Abu Soufyan Il fait envoyer des hommes dans toutes les tribus du désert pour dire « Nous allons à Badr ». Et il fait semblant de prendre cette direction, mais en réalité, il la contourne le plus loin possible. Et donc le prophète sallallam, il est en train d'avancer vers Badr et il est loin de s'imaginer que non seulement Abou Soufyan est en train de s'éloigner, puisque toutes les informations qui lui viennent sont rassurantes. Abou Soufiane va à Badr. Il va passer par Badr. Et la deuxième chose, le Prophète est loin de s'imaginer également que, le, que les idolâtres sortent de la Mecque. Il y en a, même s'il a la révélation, il ne connaît pas le monde de l'invisible. Il connaît les choses quand Allah décide de lui donner l'information. Et à ce moment-là, il n'a pas cette information encore. Il ne le sait pas. Et c'est aussi une façon qu'Allah a d'éprouver les croyants, d'éprouver aussi son prophète. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu auras tout à ta merci et tu n'as plus besoin de réfléchir et de faire des plans. Et, de, non. et donc le prophète sallallahu alayhi quand il était sorti de Médine, je vous rappelle puisqu'on l'avait fait il y a plusieurs mois avant la pause estivale et automnale d'ailleurs, euh, le professeur Ansem quand il est sorti de Médine je vous rappelle que ses éclaireurs lui avaient dit une caravane de mille chameaux etc et donc le professeur Ansem n'a pas perdu de temps il est venu à la, à la mosquée, il a dit celui qui veut venir avec moi, qu'il vienne sans donner plus de précision nous allons récupérer quelque chose et les compagnons ils sont sortis avec lui, plus de 300 hommes le professeur Ansem n'a pas eu le temps de passer en revue, de voir qui est avec lui donc il a dit, allez on sort, on y va et il est parti, et donc là il prend le temps à la sortie de, la, de Médine non seulement d'expliquer, il, il fait arrêter l'armée, il les fait camper, il, il, les, il les rassemble tout le monde. Et il dit, il y a la caravane d'Abu Soufyan qui est de retour. Peut-être qu'Allah Azzawajal nous rendra un minimum de ce qui vous a été confisqué, de ce qui vous a été volé. Et aussi pendant cet arrêt, le professeur Hassan va en profiter pour passer en revue. Son, toute l'armée et le prophète en passant en revue toute son armée il va renvoyer trois personnes il y a trois personnes qu'il va renvoyer pourquoi il les renvoie et qui sont ces personnes ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine incha'Allah barakallahu fikum pour votre attention subhanakallahu wa wa